0: BR Heimat lesen. K wie Kirche Die christkatholische Kirche besteht seit der Zeit, als ihr allerheiligster Stifter, unser Herr Jesus Christus, zum Apostel Petrus gesagt hat, »Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich bauen meine Kirche, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen.« Und er hat sie gebaut, und sie ist stehen geblieben, unerschüttert, trotz aller Anfeindungen aller Zeiten. Wahrlich ein wunderbares, geistiges Bauwerk. Was aber die sichtbaren Kirchen anbelangt, von deren Türmen herab uns das Glockengeläute zum Gebete ruft, sei es, dass wir uns zu irgendeiner heiligen Handlung dort einfinden oder auch draußen im Freien des Morgens, Mittags und Abends unser Hütlein abziehen und die Hände falten, was diesem Bau anbelangt, so stund es freilich darum in Anfange der Christenheit gar schlecht. Wisst ihr ja selbst, wie die ersten Christen von Juden und Heiden verfolgt wurden, wie sich nur im Verborgenen die Gemeinde versammeln konnte, um Gott zu dienen nach Christi Lehre. Kurz, in jenen Zeiten gab es wohl schon eine Kirche, das heißt eine geistige Gemeinde, aber noch keinen Kirchenbau. Unter einzelnen römischen Kaisern durften sich die Christen wohl in Wohnhäusern versammeln, aber auch nicht immer. Ja, sie mussten ihren Gottesdienst in unterirdischen Räumen halten, deren Überbleibsel noch die sogenannten Katakomben sind, zu Rom und an anderen Orten, unterirdische Gänge und Höhlen, wo selbst auch die ersten christlichen Begräbnisstätten waren. Kaiser Konstantinus erst, welcher im Jahre 337 starb, nachdem er sich zum Christentum bekehrt hatte, gab dem christlichen Glauben Freiheit und Öffentlichkeit. Und in seinem Zeitalter war eine der ersten Kirchen die Salvatorkirche zu Rom, der Lateran genannt, weil sie zuvor der Palast des Geschlechtes der edlen Lateranen gewesen und aus diesem in die Kirche des goldenen Heilandes umgewandelt wurde, also genannt wegen ihrer reichen, güldenen Verzierungen. Zugleich erhoben sich dann zu Rom die schönen Kirchen, der Vatikan oder St. Peter, St. Paul, St. Laurens, St. Agnes und viele mehr. In Deutschland begann der Kirchenbau unter Karl dem Großen zu blühen, also im 8. Jahrhundert. Wie alles in dem katholischen Leben auf gemeinsamer Grundlage beruht und alles wie aus einer Blüte sprosset und wachst, so hat sich auch der Bau der Kirchen nach gewissen Grundsätzen und Vorschriften regeln müssen und dabei blieb's und bleibt's in der Hauptsache noch. Von Anbeginn an besteht jede Kirche aus drei Hauptteilen. Erstens der Opferstätte, zweitens dem Raume für die Gemeinde und drittens der Vorhalle, Vorhof. Und zwar zumeist in Form der Kreuzesgestalt. Die Opferstätte oder das Chor, wo der Altar erhaben steht, ist dem Osten oder Aufgang der Sonne zugewandt, damit die Betenden ihr Antlitz gegen Christus, das heißt, den recht eigentlichen Aufgang der Sonne gerichtet haben. Der Raum für die Gemeinde war in drei Teile oder Schiffe geteilt. Rechts für die Männer, links für die Weiber, getrennt durch das sogenannte Mittelschiff. Der Vorhof, die Vorhalle, war zum Eintritte bestimmt und in früheren Zeiten für jene, welche infolge angeordneter Kirchenbuße die Kirche selbst nicht betreten durften. Diese Einteilung könnt ihr heutzutage an allen größeren Kirchen beobachten. Was die Kirchenbußen anbelangt, wurden sie im Verlaufe der Zeit von den Päpsten gemildert, durch Ablassgewinnung ergänzt oder abgeschafft dürften aber jetziger Zeit wohl gar viele in der Vorhalle heraus zu stehen haben, wenn's noch so streng herging, anstatt dass sie drinnen bei den andern knien. Wie dem auch sei, ist es nicht eine schöne Sache, dass wir jetzt unsere Kirchen allenthalben haben und unser bedrängtes und freudenvolles Herz hineintragen können vor den Altar des Herrn, ungefährdet und ungestört – während viele Tausende vor Zeiten gemartert und getötet worden, weil sie in die Kirche gingen, das heißt, den christlichen Glauben öffentlich zu bekennen, sich nicht scheuten. Daran denkt auch selten einer, wenn er des Sonntags an der Kirchentür das Weihwasser nimmt. Wäre aber nicht übel, wenn er sich dieser Gnade Gottes gelegentlich erinnern wollte. Der Brauch, dass in unseren Kirchen viele heilige Bilder und Figuren, ja sogar die Fensterscheiben bunt bemalt sind, hat wohl auch seinen herrlichen Zweck. Denn es kann der Andächtige vom Gebete ausruhen und sich in frommer Betrachtung an all den Gegenständen erfreuen, die ihm da vor Augen stehen. Und hat er sich eine Weile daran erquickt, so mag er wieder in sein Büchel schauen oder sonst ein heiliges Gebet anheben. Die herrlichen altdeutschen Kirchen, deren mancher von euch wohl gesehen haben mag, in welchen die Säulen wie mächtige Baumstämme eines Waldes dastehen und sich oben in ein Geäste verzweigen, durch das ein gestirntes Himmelsgewölbe blickt, die vielen Vöglein und andere Tiere, die zur Verzierung dienend aus dem Laubwerk herausschauen, diese wunderbaren Kirchenbauten sind das Sinnbild der katholischen Lehre in welcher alles Natürliche vergeistigt werden soll, zu Gottes Lob und Preis, wie auch die Hauptabschnitte des menschlichen Lebens durch die heiligen Sakramente eine besondere Weihe erhalten. Eine gar schöne Legende erzählt, dass die Kirche von Engelstein in Ostpreußen, die tief im Walde gelegen ist, von selbst entstanden sein soll, indem sich die dicht stehenden Bäume als Säulen und Wände geordnet und ihre Äste zum Dache verzweigt haben. Wo aber eine große Kirche gebaut worden, da findet sich meistens eine Sage vom Teufel dabei, nämlich von seinem Ärger und Zorn über das Gelingen des Baues. Zu München fährt er die Weilen als Sturmwind um die Liebfrauenkirche herum. Zu Regensburg hat er den Baumeister vom höchsten Dache herabgestürzt. Kurz, derlei soll uns nur kundgeben, dass der Teufel am Kirchengehen nicht absonderlich Freude haben mag, wie sich wohl von selbst versteht. Wir aber wollen nicht nur äußerlich unsere Pflicht erfüllen, vorgeschriebenerweise die Kirche zu besuchen, wir wollen unser Kirchlein auch im eigenen Herzen aufbauen, dem lieben Gott und all seinen Heiligen zur Herberge. Im Herzen lasst ein Kirchlein bauen, mit Glockenspiel und Orgelklang und heiligen Bildern drin zuschauen, bei wunderbarem frommen Sang das wandeln aus und ein und süßer Weihrauch duftet raus und heller glänzet Güldner Schein um dieses kleine Gotteshaus. Ihr Engel, helft zu bauen mir und schützt mich vor des Feinds Gewalt. Du, Herr, erwähl das Kirchlein dir zu deines Segens Aufenthalt. L wie Leben das Leben ist kurz oder lang, wie man's nehmen mag. Kurz, weil es schnell vergeht, schneller oft als sich einer besinnt. Lang, weil es immer hinreicht, sich die Ewigkeit zu bereiten. Es ist kurz, wenn es ausgefüllt ist, mit Ergebnissen eines dem anderen folgenden Leid und Freud. Es ist lang, wenn der Mensch es nicht anzuwenden weiß, denn da kann's sogar langweilig werden. Was haben wir für Ansprüche an das Leben? Keine, denn es ist ein freies Geschenk Gottes. Und was mit in die Gabe kommt, darüber haben wir nicht Rechenschaft zu verlangen, wohl aber zu geben, wie wir es verwendet haben. Das Leben besteht aus inneren und äußeren Gütern. Die Letzteren sind nur ein Gewand, das zerfällt und mit dem Leibe im Grabe vermodert. Die Inneren aber sind unvergänglich und unsterblich. Habt Acht, wie ihr diesen Schatz pflegt und ausbildet. Armes Leben heißt's oft. Wer ist denn arm? Der Bettelmann? Oh nein, er kann reich sein in sich, an Liebe zu Gott, an Glückseligkeit in der Demut und Ergebung, wenn er gleich Hunger leidet. Wer ist reich? Wohl der, viel Geld hat, der spazieren fährt und sich voll auf den Genüssen des Leibes hingibt. Gewiss nicht, denn er kann ein armseliges Herz haben, dennoch bloß von aller eigentlichen Freudigkeit. Lesen wir die Geschichte der vielen Heiligen, das waren wohl zumeist arme Leute, aber wie reich sind sie gewesen. Betrachten wir das Leben so mancher vornehmen, mit Gütern begabten Menschen, wie arm waren sie oft. Nach all den Herrlichkeiten, was blieb ihnen? Dass man sie hinaustrug, wie alle anderen eingesperrt zwischen vier Bretteln und in die Erde versenkte, wo all der Reichtum vermodert. Wenn es euch also schlecht gehen mag auf Erden, so denkt, wie kurz ist das Leben und seid ihr ja an zeitlichen Gütern gesegnet, so bedenkt, wie ihr diese in dem kurzen Leben auf ewige Interessen anlegen möget, damit euer Kapital nicht verloren gehe. Es ist ein Ort, wo ein großes Hypothekenbuch aufliegt, steht eines jeden Namen darin und werden Kapital und Zinsen wohl berechnet. Das ist schwer löschen und tilgen und ist nicht selten die ganz unvermeidlich. Nun betrachten wir aber einmal zusammen, welch ein herrlich Geschenk der liebe Gott uns mit dem Leben verehrt hat. Dann fallen wir auf die Knie und danken dem Geber aus vollstem Herzen. Einen Leib, fähig zu allem Edlen und Schönen. Einen Geist, der sich an Gottes Herrlichkeiten freuen kann. Augen, Ohren, Mund, Hände und Füße, fünf Sinne. Dazu den ganzen Schatz der Schöpfung, der uns zu Gebote steht. Ein Herz gutes zu empfinden und sich darin zu erfreuen. Was wollt ihr mehr? Hätte euch wohl unser lieber Herrgott gleich eine Bärenhaut dazu schenken sollen, dass ihr darauf liegen könnt, wie die rechten faulen Bärenhäuter. Da stirbt wohl ein jeder im ersten Jahre schon aus Langeweile. Er gab euch Luft und Fröhlichkeit zur Arbeit, er gab euch Kraft und Saft in Mark und Bein und einen edlen Stolz dazu, euch euer Brot zu erwerben. Ihr seht die Körnlein aus, und siehe da, Leben keimt in ihnen, und es sproßt und wächst, und nach wenigen Monaten steht das goldene Feld vor euch da mit den vollen Ehren. O oh, wunderbares, reiches Leben! Ihr nehmt ein Weib, »In wenigen Jahren ist die Stube voll von Kindern, und wenn sie nicht geraten, ist's wohl meist eure eigene Schuld. O wunderbares, reiches Leben! Haltet's heilig und verkauft's nicht an den Teufel, um schnöden Sollt. Aber das ist eben das Übel, das so viele des kurzen Lebens wert nicht würdigen. Das Leben ist kurz, ich will es genießen, hört man nicht selten. Aber die Ewigkeit ist lang.« Ruft euch eine innere Stimme zu, wenn ihr sie hören wollt und euch nicht taub stellt, wie es bei den lieben Bauern oft der Brauch ist. Ehe wir wissen, was das Leben sei, ist es mehr denn halb vorbei. Also sagt ein altes Sprichwort und nicht mit Unrecht. Bis der Mensch das Leben kennt, hat er wohl mehr als eine Dummheit gemacht. Und wenn er es kennt, bleiben die Dummheiten dennoch nie aus, denn der Mensch hat nie ausgelernt. Man teilt das menschliche Leben in vier Teile. Die Kindheit, Jugend, das Mannes- und Greisenalter, was keine neue Erfindung ist. Denn solange es Menschen gibt, ist diese Einteilung üblich. In der Jugend geht's langsam vorwärts und können's die Jungen kaum erwarten, Männer zu werden. Dann aber geht's auf einmal bergab, wie ein Wagen ohne Radschuh, allzu schnell und nützt kein Rufen. »Halt, halt« oder »Zeit lassen«. Wie mancher möchte da die früheren Jahre zurückrufen, um es gescheiter zu machen, als er getan, aber vergebens. Einmal gelebt, uns ist aus. Wer aber gut lebt, der lebt lange hat er mal einen Mann, der in den Vierzigern stund mit dem bösen Feind einen Pakt gemacht und ihn allwochentlich seine Seele nur auf einen Tag verschrieben, wenn er ihn wieder von vorne anfangen ließe, insofern er es bewirken könne. Versprach's auch der Teufel, so immer ein Lügengeist ist, und der andere war so dumm, es zu glauben. Ist demnach der Satanas schon die erste Woche in ihn gefahren, und dann war's aus. Das hätte er zuvor bedenken sollen. Also geht's vielen, die sich denken, ich kann's noch einbringen, bevor ich sterbe. So leben sie dann dahin und verschieben's von einem Tag zum anderen, der Ewigkeit zu gedenken. Aber unvermutet bricht der Lebensfaden in zwei. Da soll nun die liebe Barmherzigkeit Gottes helfen. Allein die göttliche Gerechtigkeit tritt dir in den Weg, nimmt den freien menschlichen Willen beim Arm und sagt ihm, du hast's nicht anders gewollt, so geh also den Weg, den du dir selbst gewählt hast. Nur einen Weg gibt es, der uns durch das Leben ins eigentliche Leben führt, nämlich den, den wir dem folgen, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Einen Weg aber muss man immer gehen, den rechts oder den links. Und wer links wandelt, kann nicht rechts kommen und umgekehrt. Ein Schritt und er führt weiter und immer weiter bis zum dunklen Abgrund oder bis zu den lichten Höhen. Wählt also bei Zeiten, an Wegweisern fehlt's nicht, und hütet euch etwa gar das Wörtlein Leben von rückwärts zu lesen und zu handhaben, wo es dann nichts anderes heißt als Nebel. Solchen ist's aber für wahr nur ein Nebel, in dem sie herumtappen und nichts wissen, wo aus solchen, die das Überirdische ob des Sinnlichen ganz vergessen wollen wir auch stets des alten Sprichwortes fleißig gedenken, so da sagt, leben und leben lassen. Das heißt, leb nit, als wenn du allein auf der Welt wärst. Halte zu deinen Nebenmenschen, teil ihnen von deiner Habe mit, geistig oder leiblich. Lass den Neid fahren und die Missgunst. Sei nicht hart mit denen, welchen du zu befehlen hast. Freu dich, wenn es andern gut geht. Urteile nicht streng über andere und überlasse das Urteil dem ewigen Richter und dergleichen mehr. Dies ist das Leben und Leben lassen. Herr, ich weiß es, Diese Sekunden meines Laufs hast du gezählt. Meiner letzten Jahre Stunden und den Hauch, der mich entseelt. Tage, die mir dunkel blieben, sind in deinem Buch geschrieben. Und da stehen mein Leben... Und mein Tod, Herr, mein Gott. M wie Mutter Könnte uns nach dem Buchstaben wohl ein schöneres Wörtlein zur Hand sein als Mutter und dabei auch Mutter Gottes oder Maria. Wer nicht ein Herz von Stein oder Eisen hat und seiner leiblichen Mutter gedenkt, die etwa verstorben sein mag, die muss wohl gar viel in den Sinn kommen. Hat ihn nicht die Mutter in Schmerzen getragen, geboren, genährt, gepflegt und auferzogen? Und ist nicht all die Liebe und die Sorge einer Mutter um ihr Kind das edelste, kostbarste, was es auf Erden nur geben mag? Denn solche Lieb und Sorg denkt an keinen Lohn. Wer sollte da nicht oft hinausgehen an den Grabhügel, darunter der Schatz begraben liegt, um ein Tränlein zu weinen und still zu sagen Liebe Mutter, ich danke dir noch übers Grab hinaus und möge dir's Gott lohnen, was du an mir getan hast. Solches mag für eine verstorbene Mutter geschehen, der sich nichts anderes erweisen lässt, als dabei wohl auch in ihrem Angedenken einen lobenswerten Wandel führen. So aber unsere Mutter noch lebt, mögen wir es ihr noch in diesem Leben vergelten, was sie uns von der Wiege angewiesen. Verflucht aber sind die ungeratenen Kinder, die der Schuldigen Dankbarkeit allzu leicht vergessen und ihrer Mutter, wenn sie einsam in ihrem Austragstübel haust, kaum das verabreichen, was sie nach weltlichem Vertrage zu leisten schuldig sind. Ja, sie schnitzen gleichsam schon die Holznägel, den Sarg zuzunageln, in welchem die gute Frau einmal ja ruhen soll. Was aber in den Zehn Geboten Gottes steht, das wisst ihr selbst. Leider wird aber das Gesetz, welches von der Ehrfurcht gegen die Eltern handelt, nicht immer heilig gehalten. Was den sogenannten Austrag der Eltern betrifft, weiß ich eine alte Geschichte. Hat sich einmal ein Bauer, der sein Gut übergeben unter anderem, wie es zuweilen üblich, auch ein Zwetschgenbäumlein ausbedungen, das im Haus stund und war nicht das Schlechteste im Obstgarten. Denn in guten Jahren hingen oft mehr Zwetschgen als Blätter daran. Der Sohn aber, dem nun der Hof gehörte, hatte, wie es ebenso nach und nach kommen mag, wenn man dem Bösen Gehör gibt, endlich gar Ärgernis darüber, dass dem alten Mann der Baum ausbedungen war, redet ihn oft darum an und gar hart, so daß dem Vater die Freude an der Frucht verleidet ward, ließ ihn drum auch endlich gar stehen, starb aber selbst desselbigen Jahres und war froh, in die Rast zu kommen, denn er hatte es auch im Übrigen bei seinem Sohne nit am besten gehabt. Das war im Frühling, wo mit allen anderen Bäumen auch die Zwetschgenbäume gar lieblich blühen. Als nun der Sohn, dem des Vaters Tod doch zu Herzen gegangen war, mit Weib und Kindern von dem Begräbnis heimgekehrt, sieh, da waren alle Blüten abgefallen und ein paar Tage darauf alle Blätter verdorrt, als ob der Reif oder die Raupen darüber gezogen wären ist auch der ganze Baum baldigst abgestorben und mag das gerade kein Wunder gewesen sein, sondern der Zufall, wie es die Leute oft nennen, sein Spiel getrieben haben. Dem Sohne gab's aber doch was zu bedenken und er hat sich die Weilen unter dem dürren Baum gestellt und geflennt wie ein kleines Kind, aber der Alte stund nit wieder vom Grabe auf und der Baum blieb dürr und trug keine Früchte mehr. Kurz, was daraus zu entnehmen, bedarf nicht vieler Erklärung. Der Segen ruht auf Lieb und Dankbarkeit. Haltet Vater und Mutter wohl in Ehren. Das ist nicht mehr als eure Schuldigkeit. Nun uns aber der Buchstabe M an unsere leibliche Mutter erinnert hat, führt er uns zunächst auf die allerheiligste Mutter, die unseren Erlöser und Heiland geboren hat. Bei ihrem Gedächtnis geht uns ein Himmel von Freudigkeit und Seligkeit auf und es ist uns, als ob wir in einen Garten treten voll duftender, leuchtender Blumen, auf deren bunten Blättlein das Wörtlein Afe geschrieben steht, uns entgegengrüßend als ein umgekehrtes Eva, welche die Mutter der Menschheit war. Gleich wie nämlich Eva in dem Paradiesgarten auch die gewesen, welche den Sündenfall veranlasst, hat uns der himmlische Engelsgruß Ave die Erlösung auf die Welt gebracht. Und Maria ist ja die zweite Eva, die uns wieder in das ewige Paradies zurückführt. Eva war es, die im Paradiese vom verbotenen Baum den Apfel nahm. Adam folgte, Sünd ihn überkam. »Afe«, sprach der Engel, holden Grußes, vor die Jungfrau tretend andachtsvoll. Ehe und Preis im Himmel hoch erscholl. Wollte einmal ein alter Kriegsmann in einen Brüderorden treten, war aber so ungeschlacht, dass er das vorgeschriebene Brevier zu beten nicht erlernen konnte und ihm nur die Wörtlein Ave Maria« im Sinne blieben, deren er im brünstigen Gebete allwegs Gebrauch machte. Und als er auf dem Todbette verschied, war wieder sein letzter Stoßseufzer, Ave Maria. Nachdem er begraben, wuchs aber auf dem Grabe eine Lilie, auf deren jedem weißen Blatte in Goldschrift stund, Ave Maria, worüber die Ordensbrüder und jeder männiglich höchlich erbaut wurden. So auch war es, dass einst zwei fromme Mönche auf der Wahlfahrt gen Loreto das afigar andächtig beten sich verirrten, kamen aber im Walde zu einem Hütlein, allwo sie Unterkunft fanden, und wurden darin von der heiligen Jungfrau selbst, gleichfalls ohne sie zu kennen, freundlich bewirtet, wie uns eine alte Legende erzählt. Wer fände aber Anfang und Ende, all die schönen Legenden zu erzählen, welche uns die Eigenschaften der allerheiligsten Jungfrau Maria darstellen? Ist auch wohl hier nicht der Ort dazu, möchten aber bei dem Buchstaben M jedes Mal wie unserer leiblichen Mutter hier auf Erden jener göttlichen Mutter im Himmel gedenken, welche uns den Erlöser zur Welt gebracht hat. Und sollte dieses M in leuchtender Flammenschrift gleich einem glänzenden Stern am Firmamente unauslöschlich in unserem Innern geschrieben stehen, zu fortwährender Erinnerung. Mutter der Barmherzigkeit, Anker der Betrübten, Rettung der Reumütigen, Juwel in Gottes Krone, aller Engelfreundin. N wie Nacht die Nacht liegt überm Dorf, und da ist's gar still. Plätschert nur der Brunnen, hier und da bellt ein Hund, und der Wächter mit dem rostigen Spieß ruft die Stunden aus. Um die Nacht ist es was Sonderbares, und wenn auch der Mond scheint und die Fensterscheiben weithin blitzen, ist es doch ein eigentümlich Gehaben, wenn so alles im Schlaf liegt. Denn der Böse schleicht umher in mancherlei Gestalt und Form. Dort sitzt ein paar Klumpen im Wirtshaus, die spielen und saufen. Wieder wo gehen ein paar auf schlimmen Wegen irgendwo einzubrechen oder zu rauben. Sollte man nicht meinen, dass die lieben Engel die Händ in den Schoß legen und feiern? Aber nein, sie wachen in den Häusern, schweben und weben allenthalben und stehen neben der kummervollen Mutter, die etwa am Bettlein seufzt, wo ihr krankes Kind liegt. Und wenn, wie gesagt, irgendwo ein schlechter Streich des Nachts vorgeht, liegt's in des Menschen freiem Willen, ihn zu verüben, und die Strafe hier oder dort wird nicht ausbleiben. Wer aber ein gutes Gewissen hat, der wird die Nacht über gut ruhen, absonderlich, wenn er sich sagen kann, was an mir liegt, das habe ich getan, das Übrige muss ich dem lieben Gott anheimstellen. Wenn's aber in dem Herzen des Menschen Nacht ist, da steht schlimm. In uns soll es immer heller, freudiger Tag sein. Menschen Menschenherz ist wie ein Haus. Schließt man die Läden, so kann der Sonnenstrahl nicht hineinscheinen. Und wer schließt sie denn? Der, so den leuchtenden Strahl vom Himmel herab, nicht ertragen mag. O lasst ihn herein, den goldenen Schein, lasst euch erwärmen durch und durch. Nacht und Dunkelheit haben immer etwas Schauerliches für ängstliche Gemüter. Wem aber die Sonne im Herzen leuchtet, der geht wohlgemut durch Nacht und Nebel und bedarf keiner Laterne absonderlich, wenn er nicht etwa zu viel in den Krug geschaut hat oder gar in einen Graben stolpert. Der Nachtwächter wandelt auf und ab im Dorfe, dieweil ihr alle ruht und euch auf ihn verlasst, dass er fleißig Ausschau auf Diebe und Feuersnot hält. Höre ich ihn so die Stunden ausrufen, so meine ich immer, es sei eine gar ernste Mahnung an das Leben und an den Tod. Ist ja der Schlaf ein halber Tod, denn ihr seid ohnmächtig wie schwache Kindlein und liegt in der Hand des Herrn. Wie ihr euch findet, wenn es etwa euer letzter Schlaf sein mag, so tretet ihr ein ins jenseits, wohlgerüstet oder armselig und elend. Es sinkt die Nacht, mit ihren schwarzen Flügeln Deckt sie die weite liebe Erde zu. Längst schwand die Sonne hinter Waldeshügeln, Und alle schlafen nun in tiefer Ruh. Sind's alle? Nein, manch Auge steht noch offen und blickt hinaus, als säß der Sonne nach. So manches Herz in Bangen und in Hoffen hat noch geendet nicht den herben Tag. Wohl dem, dem Freude seinen Schlaf will rauben, weh jenem, den der Schmerz vom Schlummer weckt. Am besten ruht, wer sich mit festem Glauben und Gottvertrauen auf sein Lager streckt. Am besten wohl, sei's Herr wie Knecht im Lande, legt er sich hin, ist nicht beschwert die Brust, vom Selbsterzeugter Sorg, Schmach und Schande, und ist er seines Frevels sich bewusst. Es ruft der Wächter, lasst euch alle sagen, ehe ihr das Licht löscht und zu Bette geht, mögt Freud, mögt Leid ihr in dem Herzen tragen, vergesst nicht euer täglich Nachtgebet. Macht reu und leid, gedenket eurer Sünden, wer weiß, ob euch die Morgensonne grüßt, ob sie nicht eine Leiche im Lager finden, die bald ein Bett aus Brettlein eng umschließt. Es ruft's der Wächter, habet acht ihr Bauern, ihr in der Stadt, Amt ihr möget sein, in schlechten Hütten oder stolzen Mauern, ich sag es euch beim hellen Mondenschein. Wer sich den Hochmut wählt zum Schlafgenossen, der lud sich auch Herrn Satanas zu Gast. Hört mich, den armen Wächter, unverdrossen. Die Demut sei Gefährtin eurer Rast. Will etwa gar das Gold die Herzen blenden? Hält Geiz und Habsucht offen euer Aug? Bedenkt's, mit der Welt muß der Reichtum enden. Im Jenseits ist die Münze nimmer Brauch. Hält euch die Sinnlichkeit und Luft umfangen, wendet sich der gute Engel von euch ab. Nur allzu schnell verblüht der Blumenprangen und dürre Blätter fallen auf das Grab. Habt Acht, hört ihr das Abendglöcklein schlagen? Wer weiß, ob ihr des Morgens auch erwacht? Habt Acht, habt Acht, denn einmal wird es tagen wenn einst vergangen ist, die letzte Nacht. Das ist ein schöner Abendsegen, den ihr euch unter das Kopfkissen legen könnt und dann macht das heilige Kreuz und schlaft in Gottes Namen ein.